0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope.
1: Philippe, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux en deux mots te présenter Je suis Philippe Rodriguez, j'ai travaillé depuis, euh, depuis quelques années effectivement dans le, dans le numérique, j'ai été plusieurs fois à la fois entrepreneur mais également euh, j'ai travaillé dans des corporates. j'ai travaillé longtemps chez Microsoft et euh, j'ai été entrepreneur à plusieurs reprises et depuis quelques années avec mon associé Patrick Robin et avec Arthur Poré, on a monté une banque d'affaires, une banque d'investissement qui accompagne des startups en Europe pour des startups qui valorisent entre 5 et 50 millions à peu près, on fait des opérations qui vont à peu près entre 5 et 50 millions aussi. On a fait une quarantaine d'opérations depuis qu'on a créé cette startup et cette banque d'affaires. C'est un lapsus d'ailleurs, tu vois, parce, marrant, que ça, hein. parce, que tu parce que je parle de banque d'affaires. avec arrêts. les startups, c'est ça Mais c'est aussi parce que notre banque d'affaires est la plus jeune qui y a sur le marché. Okay. On s'intéresse exclusivement à la technologie en Europe. On le fait dans un modèle un peu particulier puisqu'on utilise aussi une plateforme de data qui nous aide en fait à faire les meilleurs deals possible. On commise beaucoup là-dessus parce qu'on édite ce fameux guide des transactions qui nous permet de valoriser les entreprises au mieux et qui est très utilisé par les entrepreneurs en Europe. On a à peu près 3500 entrepreneurs qui utilisent nos guides pour pouvoir mieux comprendre quelle est la valorisation d'entreprise. Et puis récemment, nous avons sorti également le guide des exits, donc le guide en fait des sessions qu'on appelait « European Tech Exit ». Et dans le European Tech Exit, on a toute un, tout un, une réflexion sur trois ans de sortie des entreprises européennes sur le, sur le marché. Donc le marché du M&A pour essayer de comprendre comment sont valorisées les entreprises qui sont achetées. Voilà. Alors on a fait d'autres choses aussi parce que depuis peu, effectivement, on s'intéresse aussi au sujet de l'ICO qui nous paraît être un bon moyen de financer l'innovation dans des domaines nouveaux, pas forcément les mêmes que ceux dans lesquels les VC aujourd'hui traditionnellement investissaient mais euh, probablement des, des, dans, des, dans des domaines dans lesquels on a besoin d'avoir des nouveaux systèmes de, de financement. Et donc euh, aujourd'hui, on accompagne six entreprises qui mènent des, des ICO, 4 en Europe, deux en Asie. On, on, a, on a fait également un, un placement privé dans une assez grande ICO qui a eu lieu récemment, une pré-ICO, une ICO qui va être annoncée euh, bientôt et qui est une, la plus grande ICO qui aura jamais été réalisée. Et on a fait un placement privé pour, pour des investisseurs. Et donc, il va nous permettre également d'ouvrir un nouveau fonds, mais qu'on annoncera un peu plus tard. Donc là, je fais un petit peu du teasing pour la suite.
0: ICO, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est de façon très simple
1: ICO, de façon très simple, c'est le, le, de, de mettre en fait sur, sur le marché la vente d'un token. La token étant, euh, bah, je peux avoir plusieurs formes, mais... Ça peut être la représentation d'une un, valeur qui va circuler à l'intérieur d'un réseau, notamment d'une communauté. Ce, ce jeton numérique qui va tourner dans une communauté, on peut le prévendre. Et donc, il peut représenter soit des services, c'est ce qu'on appelle l'utility le, le, token. Il peut représenter aussi une, une part d'un asset qui est, qui est construit avec cette communauté. Et donc, si cet asset grandit, ben le, le token va, va grandir. Il peut représenter aussi quelque chose qui peut se rapprocher de ce que pourrait être un titre financier parce que là, on l'appelle « Security Token ». Donc on a plein de formes de jetons numériques que l'on peut vendre sur le marché grâce à cette technologie qui est la blockchain, qui est une technologie qui nous permet d'avoir confiance entre nous et de pouvoir justement faire ces échanges. Et c'est une nouvelle façon de financer l'innovation, dans des endroits dans lesquels aujourd'hui, euh, eh bien, euh, sans cette innovation, on ne pourrait pas la financer, parce qu'il y a beaucoup de, de nouvelles applications, notamment décentralisées, nouvelles applications qui tournent sur la blockchain, mais aussi nouveaux services euh, qui nécessitent d'autres moyens de financement, parce qu'il y a des applications qui ont beaucoup de sens dans, pour nous, pour notre quotidien, mais qui ne trouvent pas de financement parce qu'elles n'ont pas forcément un modèle qui permet d'être financé. Donc euh, euh, l'ICO sert à ça. Aujourd'hui, euh, on, on peut le prouver assez facilement que, que beaucoup d'ICO qui ont trouvé du, du financement aujourd'hui sont des ICO qui... Des entreprises qui, euh, aujourd'hui, sont en train de préparer des, les protocoles de demain de, de, de blockchain, de nouveaux protocoles. Et évidemment, on ne s'intéresse pas forcément les financiers plus traditionnels de, de rentrer dans ce type de, de financement euh, parce qu'on n'est pas en train de parler de la valeur future de l'entreprise. On n'est pas en train de parler non plus de la valeur future calculée par... Euh, par les cash flow futurs d'entreprises, hein, ben c'est un monde nouveau. C'est un monde dans lequel, en fait, on va valoriser plutôt euh, eh ben, le réseau, euh, la communauté. On va plutôt valoriser euh, la traction de, de ce réseau et la valeur qu'on crée dans un réseau.
0: Comment expliques-tu la volatilité du bitcoin actuellement Très bonne
1: question, parce que la volatilité du bitcoin, ça reste en fait un, une caractéristique qui est une caractéristique dommageable à son adoption. Hein dommageable à une adoption pour pouvoir l'utiliser comme une monnaie plus, plus courante. Alors, plusieurs points de repère. La première, en fait, c'est que beaucoup de... On peut comparer plutôt le Bitcoin à une matière première. La plupart des matières premières sont assez volatiles. Hein. Si on regarde par exemple la volatilité de l'or, alors certes, c'est sur des périodes un petit peu plus longues. La, la volatilité de l'or, c'est pas mal. Hein. Depuis, euh, depuis euh, par exemple, le début des années 2000, on est passé de 400 à de 400 euros à 1000-1600 euros, on est redescendu au niveau des 1000, etc. Aujourd'hui on est à peu près au niveau, au niveau des 1000, donc on est sur des, sur des systèmes dans lesquels on a beaucoup de choses qui sont très volatiles. Et il faut avouer qu'avec Bitcoin on a une volatilité encore plus forte, et avec les cryptos hein, encore plus forte, qui est due effectivement à un effet de spéculation avec des nouveaux entrants qui achètent, qui revendent et qui le font varier. Alors pourquoi on a ça euh, on a ça aussi parce qu'il a été décidé à l'intérieur de l'algorithme, à l'intérieur du mode de fonctionnement euh, des crypto-monnaies, de ne pas avoir forcément euh, de système centralisateur qui sert de monnaie maker et qui sert de banque centrale et qui permettent en fait de réguler. C'est-à-dire que si les monnaies n'avaient pas d'organismes de réserve, on pourrait imaginer qu'elles pourraient également fluctuer. Donc on a eu différents systèmes dans, le, dans, dans la monnaie, euh, et notamment en fait, le serpent monétaire, pendant un moment, on disait bon, on accepte de, de laisser les monnaies flotter, mais pas trop. Puis après, on a eu d'autres phénomènes, comme les phénomènes en fait, de, de banques de banque centrales, qui ont la possibilité d'émettre, ou de, de laisser en fait, plutôt les banques émettre de l'argent, de façon à réguler aussi la, la ceci. Plus les monnaies makers, sur le marché qui vont avoir un rôle en fait, de, 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 à la fois de liquidité, mais aussi de de de, de... C'est un peu normal qu'on ait cette volatilité. Si on regarde d'ailleurs les premières années de, de l'or, à partir du moment où on est sorti en fait de, de l'or, hein, donc dans les années 70, la volatilité de deux premières années était dingue. C'est-à-dire qu'on avait des hauts et des bas de, de l'or qui étaient complètement fous. Il faut regarder les graphiques à l'époque. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut, il faut prendre ça prend un peu de temps pour obtenir en fait, ces, ces corrections-là. Par ailleurs, à nouveau, on est sur, une, sur le bitcoin, sur une monnaie de réserve. Donc le fait qu'elle soit qu'elle reste volatile, disons, dans une année qu'elle puisse évoluer, ce n'est pas, pas si important. Et d'autres monnaies, probablement, vont servir de monnaie d'échange. De, euh, Et ces monnaies-là d'échange vont avoir des mécanismes internes qui vont, avoir, qui vont être des mécanismes qui vont permettre d'être non-volatiles.
0: question de Philippe Paris, il nous dit, quel est ton avis par rapport à la solution des smart contracts proposés par RSK Labs.
1: RSK Labs, c'est très intéressant. Euh, on connaît bien l'entreprise. Ils sont des Argentins qui ont, euh, qui ont investi depuis très longtemps dans l'idée de de pouvoir faire que les smart contracts qui sont généralement attachés en fait à la blockchain Ethereum parce que sont disponibles à l'intérieur de cette blockchain, RSK est en train de les développer pour d'autres types de blockchain et notamment pour pour Bitcoin. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça permet en fait de pouvoir rajouter de l'agilité dans la blockchain Bitcoin qu'on n'avait pas forcément et de rajouter en fait ce type de fonctionnalité et on a beaucoup en fait d'entreprises qui sont très très intéressées par le développement de RSK Labs.
0: Est-ce qu'on peut interdire le
1: bitcoin ah, C'est une bonne question. C'est une très, très, très bonne question. Parce que c'est une question, qui, à mon avis, fondamentale. Donc je remercie. Euh, comment il s'appelle En mode, en mode, TV. TV. En mode Alors, TV. En mode TV, ouais. c'est une très bonne question. Parce que c'est une question qui est clé. Parce que réguler quelque chose que l'on ne peut pas interdire, euh, ça, ça met tout de suite dans une posture qui est très différente. Donc euh, euh, si vous ne pouvez pas interdire quelque chose ou l'arrêter, c'est très compliqué de dire euh, on va le réguler, on va le faire euh, différemment. Mon point de vue sur le sujet, c'est que si on prend le cas purement de Bitcoin, c'est très compliqué de l'interdire ou de ne pas le faire fonctionner. Mais même si on va au-delà de ça, même en supposant qu'on soit capable de l'interdire, combien de temps il faut un gamin de 17 ans pour recréer en fait, Bitcoin Probablement euh, une semaine. C'est-à-dire c'est le temps qu'il faut en fait, pour reprendre le code initial, le réinstaller sur une machine, le recompiler, trouver un certain nombre de copains qui peuvent refaire des, des nœuds autour de ça et le restialiser Probablement, ça va prendre du temps, mais on peut imaginer qu'en fait, on puisse recréer un nouveau bitcoin. Puisque finalement, ce sont des relations entre les êtres humains. Donc à moins d'arrêter les relations entre les êtres humains, c'est quand même très difficile d'arrêter quelque chose. On est dans un fonctionnement qui est un fonctionnement de pair à pair, dans lequel deux êtres humains ont décidé en fait, d'échanger des valeurs et des propriétés. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup au gouvernement, que ça ne plaît pas beaucoup au système bancaire, je sais que ça ne plaît pas aux régulateurs, mais la réalité, c'est que... La réalité c'est qu'il y a une vérité. La, la vérité, c'est que c'est difficile d'interdire deux êtres humains d'échanger des valeurs.
0: Là, tu parles de l'échange entre deux êtres humains. Ouais. Tu nous parlais beaucoup de machines tout à l'heure. Mm. Euh, si je te suivais, j'avais presque l'impression qu'on était dans une logique human zero. C'est bah, bah,
1: C'est human zero pour, pour le système qui entre ces deux humains. Mais, mais à la fin, ce sont deux êtres humains qui vont échanger des valeurs.
0: Ok, au début et à la fin, <rire> d'accord. Ouais. Patrick Massiot, qui s'y connaît un peu, qui aime bien la blockchain, que faut-il pour que ça devienne mainstream
1: Ah, super Ça, c'est une question essentielle. Donc, euh, vraiment une question essentielle parce que, euh, finalement, on pourrait dire, en fait, que les cryptos ont connu un très, très bon départ et, et se pose la question de, de comment, en fait, on atteint, euh, on atteint tout le monde dans, dans une utilisation. Grosso modo, euh, le fait que Bitcoin soit déjà arrivé à ce niveau de notoriété... Est déjà une sorte de miracle de la communication. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est à la fois une espèce de conjonction avec un, avec un storytelling autour d'un mystère assez, assez incroyable, avec un inventeur anonyme, mais ça touche aussi à tout un tas de tabous concernant l'argent, ça touche à des, à des tabous concernant la crypto. Donc on est dans un storytelling qui est fabuleux pour pouvoir faire cette notoriété très grande. Et néanmoins, euh, je pense que c'est juste, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour avoir un usage qui soit développé. Alors pourquoi l'usage n'est pas si développé Eh bien parce qu'aujourd'hui encore, pour tout un tas d'usages, comme par exemple payer dans un magasin, bah, une crypto, c'est pas très pratique. La réalité, c'est qu'on dispose de tout un tas de paiements aujourd'hui, euh, et notamment dans des, dans des pays dans lesquels on a une certaine liberté sur la façon dont on utilise notre argent, même si elle est assez relative, mais en tous les cas, euh, dans nos pays, elle est plutôt bonne. Donc euh, finalement, il euh, n'y a pas de, de nécessité à vraiment e utiliser aujourd'hui euh, les cryptos. Je crois que la prochaine bataille, ça va être ça. Et je crois en fait que la prochaine crypto, qui sera une crypto grand public, euh, n'est pas forcément née, et qu'elle va probablement naître dans les, dans, dans les mois qui viennent et qu'il euh, y a plusieurs, effectivement plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus. Celle auquel je pense en premier, c'est Telegram, avec le Gram, puisque une, un des, un des, 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 une des choses sur lesquelles euh, Pavel Duroff a travaillé le plus, c'est euh, l'adoption et une adoption massive. Et c'est vrai que fin 2018, avec ces quelques 350 millions d'utilisateurs qui vont devenir des utilisateurs de crypto-monnaies, parce que le wallet... pourrait être compris avec l'outil que l'on a dans les mains qui s'appelle Telegram on peut accélérer l'usage dans le monde de façon assez rapide.
0: Est-ce que c'est parce que Telegram est crypté ou on peut imaginer que Messenger se mette à lancer ils sont en train de mettre des fonctions de paiement, on le voit, hein, d'échange de particulier à particulier, à intégrer cette technologie-là, ou c'est pas du tout Tu penses que c'est complètement à Paris sans...
1: C'est un grand débat, en fait. Je pense qu'on a les avis différents. Moi, on entend beaucoup d'avis différents. Mon avis, c'est que non. Je, je, vois, je vois pas bien en fait, Facebook aujourd'hui rajouter des fonctions de crypto à l'intérieur de, de Messenger. On peut probablement imaginer qu'on qu verrait dans, dans Messenger quelque chose qui pourrait ressembler à un wallet, qui pourrait permettre éventuellement d'échanger euh, peut-être des cryptos qui soient... Euh, ce n'est pas le chemin que ça prend euh, pour, pour l'instant. Mais En tous les cas, pas forcément que Facebook crée sa propre crypto, pas plus que d'ailleurs euh, Google, euh, pas plus que d'autres, parce que, essentiellement, ce sont des entreprises extrêmement centralisées euh, qui sont détenues par des actionnaires qui sont en bourse et je les vois mal en fait, expliquer en fait, qu'ils vont créer de la valeur à l'extérieur de ce schéma aujourd'hui de distribution des richesses.
0: Il y a Jean-Yves qui nous dit « Tiens, quand Amazon se mettra à accepter les cryptos, ça va vraiment décoller. Il faut se tenir prêt. <rire> ouais, » c'est ça Il ouais.
1: y, y, y a pas mal de, de, de sites web qui acceptent ouais. déjà des, des, des cryptos. Oui, c'est un, un, un bon point. Maintenant, il faut avoir la bonne crypto. Par exemple, le bitcoin, pourquoi en fait il est très peu utilisé pour acheter sur Amazon Bon, au-delà du fait qu'Amazon ne les accepte pas, mais on, on peut acheter sur Amazon en, en transformant ses cryptos en, en, en carte cadeau, Et ensuite, la carte cadeau, on l'utilise sur, euh, sur Amazon. Alors pourquoi on ne le fait pas Parce que non, dans la réalité, euh, c'est une valeur de réserve. Donc on a plutôt intérêt à le garder plutôt que de le consommer. Donc on
0: ne ouais. paye pas avec de l'or, c'est ça Exactement. Donc on ne paye
1: pas avec de l'or parce que, euh, généralement, lorsqu'on achète de l'or, c'est pour le garder et pour euh, avoir une réserve de valeur dans quelque chose que l'on pense être plus intéressant euh, que, le, que la monnaie. Et, et donc, on se dit, je préfère avoir de l'or que de l'euro parce que je pense que l'euro va baisser et que l'or va monter. Et si je pense que l'euro va, va baisser, ben je préfère avoir de l'or. Et donc, le, le schéma en fait qui a poussé aussi les valorisations de, du, euh, du, euh, du bitcoin, ce n'est pas simplement un système de, de spéculation. Il y en a aussi beaucoup. La spéculation étant des gens qui parient à la hausse et qui, qui vont se mettre à, à acheter beaucoup et qui, qui, qui font monter le... le, le, beaucoup, le de, beaucoup de
0: robots, tu penses
1: — Non. Je pense qu'on a eu... En, en, au mois de décembre, on a eu beaucoup de nouveaux entrants qui sont arrivés, qui, qui ont voulu acheter parce que le prix montait. Et, et donc ça, c'est vrai que ça, ça fait monter le, le prix. Mais, mais on a aussi beaucoup d'acquéreurs qui, qui vont faire... de détenteurs qui, qui vont détenir, en fait, des cryptos parce qu'ils pensent, en fait, que ce sont des valeurs de réserve assez efficaces par rapport à la politique monétaire des... on va dire des, des États ou des banques centrales, plus précisément, qui ont, qui ont tendance, euh, euh, en collusion avec les États, à imprimer beaucoup de, de monnaie.
0: Alors, il y a une question qui revient est ce que tu penses du « lightning network ».
1: Lightning Network, c'est un, un système qui permet en fait d'accélérer les transactions parce que sur la plupart des blockchains, qui sont des, des premières générations de blockchains, on a un petit problème en fait du nombre de transactions que l'on peut faire par, par, par seconde. Globalement, ça fonctionne souvent sur des systèmes qu'on appelle le sidechain, c'est-à-dire qu'on va utiliser une autre blockchain momentanément pour pouvoir contenir un certain nombre de transactions et on va simplement insérer l'ensemble de ces transactions à un moment donné, un peu comme dans un batch à l'intérieur d'une blockchain principale. Et c'est vrai que sur le cas d'Ethereum, il a été inventé de nouveaux systèmes avec une nouvelle, avec une nouvelle version d'Ethereum qui va pouvoir permettre d'augmenter ça, probablement d'ici un an, deux ans. Euh, on a le cas également avec, euh, avec, avec Bitcoin, avec un certain nombre de sidechains qui existent déjà sur le marché. Et puis on, on a vu le cas avec Gram aussi, avec le document technologique qui était fourni par Telegram, dans lequel ils ont inventé des procédés qui, qui peuvent permettre d'aller à plusieurs millions de transactions par seconde, qui serait l'équivalent effectivement de Mastercard plus Visa et donc ça, on pourrait peut-être l'avoir d'ici 2018. 2019,
0: pardon. Là, c'est là. 2019, ça pourrait
1: être quelque chose qui pourrait arriver dans la plupart des blockchains, d'avoir résolu le problème de scalabilité. Alors probablement, euh, voilà, et qu'il va falloir les tester. Probablement qu'il va y avoir des écueils au début. Mais euh, avoir quelque chose qui bat Visa et Mastercard, ça paraît possible pour 2020.
0: En mode TV, pose une autre question. On, est où, on en est où de la régulation de la France sur le Bitcoin
1: pas très loin en fait, pas très très loin parce qu'il y a Bitcoin, il y a crypto-monnaie, il y a aussi euh, tout ce qu'on peut faire avec la blockchain. Donc tout ça, c'est un sujet euh, euh, de régulation qui est un petit peu vaste. Donc j'imagine en fait que le sujet c'est plutôt ça, la question qui est posée, c'est pas forcément que le Bitcoin. On a vu en fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été rendues possibles par... Euh, par le gouvernement, avec le système des mini-bonds qu'on peut installer dans, la, dans les blockchains pour pouvoir faciliter les systèmes de crowdfunding qu'on peut mettre dans les blockchains. C'est intéressant. Sur le bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans, dans la réalité. Okay. Donc il n'y a, a pas vraiment de régulation. Et sur la partie de régulation des tokens, sur les ICO, pas de régulation non plus pour l'instant. Bien sûr, du signal d'alarme de, de l'AMF qui est dans son rôle, hein, qui consiste à dire « attention ». Euh, vous pouvez perdre de l'argent ou, attention, il y, a, il y a beaucoup de rewards, mais il y, a, il y a beaucoup de risques qui vont avec. Mais euh, on pourrait imaginer que le sujet euh, va être plus présent en 2018 en termes de régulation, pas seulement euh, en France, mais un peu partout ailleurs. Je... Je ne pense pas qu'on soit particulièrement en avance. Je pense qu'on est plutôt en retard sur le sujet de, de régulation et ici. Euh, il y a quand même beaucoup de pays qui sont beaucoup plus avancés. Je pense notamment à l'Allemagne sur, sur les systèmes en fait de commodité qu'ils ont mis en place déjà depuis 2014. Je pense en fait à l'Angleterre qui a monté un système incroyable sur, sur les systèmes de plus-value pour, pour les cryptos qui est extrêmement bien, bien fait et qu'on n'a toujours pas. On a un gros problème fiscal, donc j'en profite que tu me donnes la parole. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, la plus-value des cryptos soit alignée avec la plus-value des actions.
0: Merci, j'espère que tu as passé un
1: bon moment. C'était excellent, vraiment un système de questions. Je trouve que c'est une bonne interaction, véritablement. Je n'avais pas fait tant que ça, donc merci pour ça. Merci à toi.
0: Si cet épisode de Talon vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant